0: Y bienvenidos a este podcast llamado El Pato Crítico Yo soy Nicolás Amador y me acompañan
1: Mariana Balbuena y Laura González
0: El día de hoy vamos a trabajar sobre una película muy interesante Que se llama Top Gun Maverick
1: Además tenemos una invitada súper especial Que nos va a ayudar a darnos datos sobre Cómo se creó esta increíble obra del cine Aspectos sobre su ficha técnica Ella es Paula Moreno
0: Así que acompáñenos en esta gran aventura Punto final del ataque Maverick en camino
2: Top Gun Maverick, esta es la secuela a la original Top Gun, como tal la película está contextualizada 30 años después de la primera, y en este caso Maverick tiene que enfrentarse a diferentes retos y fantasmas de su pasado, puesto que en este caso tiene que ser el profesor de los mejores graduados de Top Gun para poder enfrentarse en una misión especial. Esta película tiene una duración de 2 horas y 10 minutos, Salió en el año 2022 y como tal es una película de drama y acción. En la dirección de esta película tenemos a Joseph Kosinski. Como productores tenemos a Hamer, Tom Cruise, Christopher Maguire, David Ellison, Tommy Harper, Dana Goldberg, Don Granger, Chad Oman y Mike Stenson. Y en el reparto tenemos a Miles Teller, Van Kilmer y obviamente el grandísimo Tom Cruise. Y aquí les va un dato curioso, es común que los pilotos en combate tengan algún apodo para poder identificarse rápidamente en las naves y como individuos, y también ayudan a confundir al enemigo. En este caso, en la película podemos ver diferentes personajes con apodos, digamos en este caso Gus, que significa ganso, o Tom Hasansky, que también responde al apodo de Iceman, que literalmente traduce el hombre de hielo. Estos apodos van muy acorde con la personalidad de quien los tiene. En este caso, Maverick, que es el Capitán Pete, tiene un apodo de disidente, de rebelde, y es algo que se puede ver en toda la película. Como este personaje se va desarrollando en torno a conflictos internos, en torno a haberse enfrentado a un cambio de posición que antes tenía y enfrentando distintos retos que le van a hacer la vida un poquito más interesante y que le van a dar un toque especial a toda esta película. Para que no se pierdan de esta increíble película, aquí les van tres datos curiosos para que se queden con la curiosidad de verla. El primer dato curioso es que Tom Cruise realmente es un piloto consumado y el actor elaboró un curso de capacitación en aviación para que los nuevos actores tuviesen una formación y pudieran realmente pilotear un F-18. El segundo dato curioso es que esta película, en comparación con la original, es una secuela en la que tenemos por primera vez a una mujer piloto. Ella es interpretada por Mónica Bárbaro y la actriz dice que se sintió muy cómoda en su papel, que realmente sentía que para ella fue un desafío, pero que las mujeres con las que voló fueron una gran inspiración. Esto marcando ya una diferencia de género en el cine de una película que predominantemente ha sido masculina. Y tercero, la película va dedicada en la memoria del director de la película original, Tony Scott. El cineasta falleció en el 2012 y esta película va dedicada en su memoria.
3: Teniendo en cuenta la base anterior, ahora vamos a seguir con la discusión más a fondo de cómo se desarrolló esta película, cuáles son sus temas a tratar y cuáles son sus enfoques referidos a diferentes estrategias bajo la cinematografía. Vamos a comenzar con la idea central. Cuéntanos, Nico, ¿cómo lo
0: viste? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante interesante porque la película tiene diferentes dinámicas. Podemos ver, por ejemplo, cómo en el caso del personaje de Tom Cruise tiene que afrontar esta nueva realidad, esta nueva actualidad muy diferente a lo que él venía siendo. este desafío central pero también tenemos una parte romántica que bueno algunos podrían decir que es la parte más rara o menos entretenida de la película, que es básicamente esta discusión sobre el amor, de cómo ya supera ese estar cambiando de lugares y centrarse en una sola persona y al mismo tiempo podemos hablar que el tema central viene siendo esa conexión entre comillas padre e hijo que tiene con Rooster dentro de la película, en tanto que a lo largo de todo el filme tiene que trabajar para reconstruir ese grupo, para reconstruir esta pequeña familia. Mario, tres, 2, 1. Listo. Entonces, después de haber terminado de comprender un poco el contexto de la obra, vamos a la parte más interesante de este podcast, que es esta discusión de conocer un poco a profundidad cómo funciona esto. Entonces, lo primero que me gustaría que hablemos aquí entre los tres es pues, digamos, comparan, comparar esta película con otras películas. Tanto, de, por ejemplo, el director que tiene esta película, ¿se parece a las otras películas que ha hecho este director o es un proyecto totalmente nuevo?
3: No, yo creo que a consideración sí tiene una línea muy discursiva en cuanto a sus películas. Uno de los ejemplos es Oblivion, El Tiempo del Olvido, que fue presentada en el año 2013, donde otra vez vuelve a ser Tom Cruise el protagonista y donde dentro de su relación, dentro de la película, pues trabaja otra vez en este campo de la aviación. Entonces yo creo que sí es muy importante como esta transición que ha tenido con Sinsky a pesar de su corta distribución en el tema cinematográfico. Pero sin embargo sí mantiene como que estas actuaciones bajo la aviación, sobre Tom Cruise o la misma relación con la película de Solo los valientes, que trabaja mucho el enfoque real y mucho el enfoque de cuáles son estas actividades en este momento, que pueden ser a partir de batallas, de guerras o de distinciones políticas que pueden trabajar de la mano con temas de ciencia ficción y con temas relacionados directamente al director.
1: Sino, sí, digamos que también conecta mucho con que pues, el director es experto en este tema de imagen, de efectos visuales, entonces siento que eso ayuda mucho a que se conecte con el público. Digamos que con esto, no sé ustedes qué opinan, como a quién creen que ha dirigido eh, la película, la obra, ¿cómo, ¿a qué público específicamente?
0: Bueno, yo creo que ahí podríamos ponernos controversiales de cierta manera Porque hay unos que dicen que solo va para jóvenes Hay otros que dicen, no, es que si tú no te viste la primera de Top Gun no, no te va a gustar Pero en ese orden de ideas, digamos, yo personalmente creo que Esta película se caracteriza por tener dos públicos principales a los que va dirigidos Primero, el público joven Aquellos que no son de la generación de la primera de Top Gun que se motiva a ver esta película por las escenas que, digamos, la noticia que salió, que muchos se motivaron a inscribirse a las fuerzas militares de los Estados Unidos cuando vieron esta, esta película ahorita, pues genera esa sensación de que va a este público joven dirigido precisamente por estas escenas de acción, por esas escenas románticas, por esta disyuntiva de padre e hijo, entre comillas. Pero también claramente tiene de público objetivo aquellos fanáticos de Top Gun de la 1, aquellos que nacieron en la época, en los años 70, que crecieron viendo estas películas, que se compraron su chaqueta de cuero, sus gafas oscuras, a esas personas que ver esta película les trae recuerdos y es claramente una visión mucho más amplia de la historia de Top Gun, entonces esas serían las dos, eh, los dos públicos a los que creo que se dirige y ahí también podríamos decir que siento que sí es coherente con el género, no sé, pues digamos ustedes que piensen al respecto, pero cuando hablamos de drama, cuando hablamos de una película entre comillas romántica y de acción, claramente Top Gun logra cumplir con esas expectativas. Entonces no sé qué ustedes que piensen sobre eso.
1: Sí, no, pues digamos que yo y sí me encuentro un poco en conflicto, pues digamos que con lo que viene siendo la planificación de la obra y con su verosimilitud como en toda la historia, porque aunque siento que tiene elementos... Eh, digamos que trató de buscar muchos elementos para poder conectar con mucho público digamos que como le decías que no solamente se enfocara en los que tuvieron que ver la primera o cosas así sino que pues involucró diferentes géneros que siento yo no fueron los adecuados o siento que no se les atribuyó de buena manera siento que digamos la línea histórica pudo, pudo ser mejor en el sentido de que aunque se trató de ambientar la película digamos que en la actualidad y digamos que ésta se desarrollaba en este, en este entorno, pues seguía teniendo muchos elementos, eh, digamos que de la parte de la obra original, entonces digamos que en, en ese sentido anacrónico sí se sentía mucho como a ojos, como a visión, de ver como estoy enfocada, como, o sea el plano de la película se está desarrollando en la actualidad, y literalmente es como la imagen, la fotografía, digamos que las acciones y los comportamientos digamos de la historia como tal, me hacían pensar que estaba igualmente viendo como una secuela de la obra en los, años, en los mismos años 80. Entonces siento que ahí se, se discrepa un poco como en esta línea histórica y en de como seguir una organización adecuada y coherente con, con lo que venía siendo la película.
3: Aún con ello, yo creo que efectivamente Top Gun considera o sí determina como esa atención del público en el sentido de que sí trabaja unas líneas o sus mismos efectos en la atención de lo que puede ser, o lo mismo en sus ganancias en taquillas. Entonces yo creo que a esa consideración sí, capta, sí logra captar la atención del público, a pesar de que tenga dos distinciones en cuanto al tema histórico de la primera vez, como ahora. Pero claro, sería importante también discutir, ¿será que Top Gun trae un mensaje profundo? ¿Será que trae algún mensaje político, algún mensaje histórico? ¿O cómo, cómo creen ustedes que se podría desarrollar este punto?
0: Pues, digamos, yo creo que algo que pasa ahí que también es un poco controversial es en el sentido de que muchos dicen que esta película no tiene una buena historia, pero es una experiencia. Entonces, digamos, eso lo vamos a hablar más a profundidad seguramente en un futuro cercano. Es una experiencia en tanto a, la, a, a lo que se ve, a la fotografía, cosas por el estilo que vamos a profundizar ahorita. Pero realmente si hablamos, uy no, una historia súper profunda que me llega al corazón, al alma, yo diría que no. Podemos hablar de un análisis, por ejemplo, geopolítico, de lo que implican las fuerzas militares y cómo eso se ve transformado, si eso realmente hace un cambio. Pero cuando nos damos cuenta de lo que sucede dentro de la película, nos podemos observar que no busca tener un mensaje profundo en ninguna de las ramas. Bueno, principalmente podríamos decir, el, eh, la conversación más profunda es esta disyuntiva de Tom Cruise dentro de su papel de Maverick de adaptarse a las nuevas generaciones digamos, eso podría ser mucho de esa discusión que decía Mariana de por qué lo sentía tanto en los años 80 porque Maverick no se quiere soltar de eso y ese podría ser el mensaje profundo pero digamos, cuando hablamos del amor pues se cambia el amor totalmente de la primera película a esta segunda película a la actriz, que muchas críticas han dicho esto solo se le puso para hacer el nuevo romance de, de Maverick y en el tema geopolítico, por ejemplo ya no podemos ver directamente quién es el enemigo. Solo sabemos que hay un enemigo, pero no sabemos quién es ese enemigo.
1: Digamos que yo sí eh, estoy un poco como eh, en desacuerdo contigo en el tema geopolítico que transmite la película, porque siento que a pesar de que no se muestra un, a un enemigo como con cara, con símbolos, o con diferentes elementos que pues puedan determinar cómo estamos atacando esto, o esto es lo que está en nuestra contra siento que igual existe el mismo mensaje que transmiten este tipo de películas estadounidenses y es como reafirmar el poder y reafirmar como esa sí como esa imagen eh, poderosa que tienen los Estados Unidos como en la esfera global digamos como de ver que siempre vamos a ser los más poderosos somos los que destruimos como a los que nos quieren eh, sobrepasar en estos términos siento entonces siento que no está directamente como dicho en la película pero siento que sí hay un mensaje como en ese sentido político y geográfico que nos transmite esto digamos que con esto digamos que toda la narrativa que tiene la historia también es importante reconocer el trabajo pues de los actores digamos que ver si, si son acordes digamos que a toda la, la línea que trabaja la película entonces no sé ustedes en verdad consideran que los actores fueran convincentes en la obra. Yo diría
3: que sí, y como que me enfocaría en varios personajes, yo creo que el primero de ellos es Miles Teller, que pues ya lo conocemos como roster eh, y en el sentido también de Mónica Bárbaro, que entra también dentro de la película como Trace, y, y creo que en ese sentido Trace tuvo también una imagen muy poderosa en cuanto al rol de la mujer, como este eh, potencial que tiene como de piloto y su eh, paso a paso dentro de cada una de la ejecución de la misión, y en el caso de Roster, cómo tiene esta historia con lo que pasó con su papá en la primera película, cómo hace esta transición como del perdón, como la reconciliación con el mismo Maverick. Pero en general la unión de ellos dos, eh, a pesar de que no eran los protagonistas, sí determinaron o a consideración sí tenían una gran relevancia dentro del desarrollo de la película, cada uno dentro de sus roles.
0: Pero digamos ahí, yo, bueno, me voy por la controversia un poco porque yo diría sí hay Actrices en este caso, actores que sí, pues son creíbles, llaman la atención y le generan a uno como eh, conmoción de cierta manera Por ejemplo al final de la película que es una escena, son escenas súper estresantes para algunas personas o súper emotivas para otras Pero <risa> digamos hay, hay otros trabajos, por ejemplo el de Glenn Powell que él es un gran actor pero digamos, esta transición y este arco que tiene este personaje a lo largo de la historia como que no me cuadra tanto. Porque digamos, tiene una transición muy rápida antes ser la última Coca-Cola del desierto y soy el mejor y que embarrada que yo no haya sido seleccionado para ir a la misión que se suponiera su misión y su gran idea a ser el mejor amigo de Roster al final cuando se acaba la misión. Y salvar la patria y ya somos los mejores amigos íntimos. Entonces digamos, como que siento que tal vez el... el, el el director le dijo, tienes que sobreactuar de alguna manera, fuertemente, pero eso fue lo que me generó, digamos, a mí una falta de credibilidad. Pero bueno, digamos, en ese orden de ideas hay algo muy importante que tenemos que terminar de hablar en esta sección, que es pues, precisamente lo que le dio el Oscar a la película, que es el soundtrack. Pero esta película no solo tiene soundtrack, sino tiene un casting, veremos si a ustedes les parece bien o no, tiene fotografía, tiene imágenes y tiene muchas otras cosas. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
1: Sí, no, pues digamos que todos los elementos que como tal componen ya, pues aparte de la historia, la película, siento que fueron muy acertados, digamos que el soundtrack muy bueno, o sea, la verdad como que las canciones trataban de conectar con público, o sea, eran como muy, muy agradables como para, para la narrativa de la historia. Y digamos que en este sentido me gustaría destacar dos, dos elementos súper importantes que fueron el vestuario eh, y la imagen, la fotografía. Digamos que en el vestuario, como lo venía diciendo, además de que la película pues, se veía como aún ambientada en estos años 80, digamos que la narrativa daba para un vestuario pues, común como el de las personas pues, actuales o pues, de la época de, de Estados Unidos, digamos que pertenecientes eh, a esta profesión, se veía mucho el detalle, digamos que esos pequeños elementos que hacían que el, que el vestuario en verdad fuera como muy icónico, digamos que resaltó mucho como los símbolos, eh, las medallas o como estos, estos eh, por decirlo así, parches, digamos, de los de los aviadores, de las diferentes banderas o de los diferentes, de la escuela, digamos, como la de Top Gun de, de Maverick, pues era diferente a los de actual a los que estudiaban actualmente en Top Gun, como esa, esa narrativa de que el vestuario era muy puntual y esos pequeños detalles hacían como que se complementara mucho con la historia. Y digamos que en la fotografía, pues el director nos sigue comprobando que pues este es su fuerte, literalmente cada escena, cada fragmento que componía esta, pues siempre he tratado de conectar con el público, digamos que el hecho de que Tom Cruise haya hecho sus escenas de riesgo, eso también conectaba mucho y digamos que más que todas esas escenas en las que ellos estaban literalmente volando dentro de la película hacía que el público se conectara y sintiera como la emoción que quería transmitir esta.
0: Yo creo que esa es la clave de esta película, la realidad que se enmarca dentro de la película que todo fuera principalmente real y que no se viera realmente como esas pantallas verdes que ahora son muy comunes en esta industria. Entonces, dicho eso, podemos continuar ahora con nuestros juicios de valor, con lo que realmente a nosotros nos interesa y cómo nosotros evaluamos a esta película. Le dio justo al blanco, no puede ser.
3: Bueno, yo creo que para mí y en nuestra categorización de patos, yo le daría un 8.5 patos, yo creo que sí me captó mucho la atención, sin embargo creo que podía dar un poquito más en, en el drama y como en el desarrollo de la aventura, o sea considero que el plano de detalle o así mismo los planos que tenían con los aviones eran espectaculares y uno sentía precisamente esa adrenalina pero tal vez yo creo que consideraría un poquito más de relevancia a otros personajes o a otros actores que tal vez hubieran podido tener una mayor eh, diversificación o tal vez una mayor integralidad dentro de la historia, sin embargo considero que este 8.5 también va abarcado en todo sentido y en todas las distinciones que podían tener en ese sentido.
1: Listo, para mí siento que patos críticos yo le pondría un 8, como súper calificándola por los elementos que les dije que me gustó, porque igual siento que la historia no, no, me, no me alcanzó a conectar como, como debía, en el sentido de que no la vi muy verosímil. Digamos que con toda la narrativa, pero pues obviamente lo que fueron la imagen, lo que fueron digamos que los elementos externos a la narrativa, en verdad hicieron que conectara pues con la historia y pues con lo que se estaba transmitiendo.
0: Digamos yo, mi calificación sería de ocho patos críticos, de 10 patos críticos, precisamente también porque yo creo que es una experiencia, como lo decía ahorita, más a mí lo que me faltó fue esa profundidad en la historia, como que dame más, pero realmente esa experiencia, que fuera todo muy real, que uno dijera, wow, el sonido increíble, el soundtrack que se le dio magnífico, el trabajo del director 10 de 10. Entonces por eso, a pesar de que la historia no sea la más demarcable, que la experiencia siga este mecanismo es lo que me lleva a darle 8 patos de 10.
3: De esta forma cerramos con nuestro pato crítico con la película Top Gun Maverick. Esperamos que les haya gustado. Recuerden vernos cada
1: semana en las que les traemos una película nueva y la pato criticamos en este programa.
0: Síganos en nuestras redes sociales y no olviden darle like a esta pato crítica. Los esperamos en un nuevo podcast.